0: de las tejas verdes de Lucy Maud Montgomery. Capítulo 5. La historia de Ana. ¿Sabe una cosa? dijo Ana confidencialmente. Estoy resuelta a disfrutar de este paseo. Tengo una gran experiencia al respecto y sé que se puede disfrutar de todo cuando uno está firmemente decidido a ello. Por supuesto hay que estar firmemente decidido. Durante nuestro paseo, no Voy a pensar en que tengo que volver al asilo. Solo voy a pensar en el paseo. ¡Oh, mire! Ahí hay una temprana rosa silvestre. ¿No es preciosa? ¿No le parece que debe de ser muy bonito ser una rosa? ¿No sería maravilloso que las rosas pudieran hablar? Estoy segura de que podrían contarnos historias fantásticas. ¿Y no es el rosa el color más fascinante del mundo? —¡Lo adoro! —Pero no puedo usarlo, no. Las personas de cabello rojizo no pueden usar ropa de color rosa, ni aun en la imaginación. ¿Has sabido alguna vez de alguien que tuviera el pelo rojo de joven y que se le haya cambiado a otro color al crecer? —No, no creo haberlo oído nunca —dijo Marila sin piedad. —Y tampoco creo que sea probable que te ocurra a ti —Ana suspiró. —Bueno, otra esperanza que se pierde. Mi vida es un perfecto cementerio de esperanzas muertas. Esta frase la leí una vez en un libro y me la repito siempre para consolarme cuando estoy desilusionada por algo. —No veo dónde está el desconsuelo —dijo Marila. —Pues porque suena tan bello y romántico como si yo fuera la heroína de un libro. Me encantan las cosas románticas y un cementerio lleno de esperanzas muertas es lo más romántico que uno pueda imaginarse, ¿no es cierto? Casi estoy contenta de que mi vida lo sea. ¿Vamos a cruzar el lago de las aguas refulgentes hoy? Hoy no pasaremos por la laguna de Barris, si es eso lo que quieres decir. Vamos por el camino de la costa. Camino de la costa. Suena muy hermoso, dijo Ana soñadoramente. ¿Es tan hermoso como suena ¿En el, en el mismo instante en que usted dijo camino de la costa, lo vi como un cuadro en mi mente y también White Sands es un lindo nombre, pero no me gusta tanto como Avonlea. Avonlea es un nombre encantador, suena como música. Queda muy lejos White Sands a unos ocho kilómetros y como veo que está resuelta a hablar. «Hádenlo con algún beneficio, contándome todo lo que sepa sobre ti misma». «No...» Uf. «Lo que sé sobre mí misma realmente no vale la pena», dijo Ana ansiosamente. «Si me permitiera contarle lo que imagino, lo encontraría mucho más interesante». «No, no quiero ninguna de tus fantasías. Atente solo a la verdad. Comienza por el principio». —¿Dónde has nacido y cuántos años tienes? —Cumplí once años en marzo —dijo Ana, resignándose a la verdad con un pequeño suspiro. —Y nací en Bolinbroke, Nueva Escocia. El nombre de mi padre era Walter Shirley y era maestro en la escuela superior de Bolingbroke. Mi madre se llamaba Berta Shirley. —¿No es cierto que Walter y Berth son nombres preciosos? Estoy tan contenta de que mis padres tuvieran unos nombres tan bonitos. Sería una verdadera desgracia el tener un padre llamado, bueno, digamos Ye de dia, ¿no es cierto? Creo que lo que tiene importancia no es cómo se llame una persona, sino cómo se comporte, dijo Marila sintiéndose obligada a inculcar una moral sana y útil. Bueno, no sé dijo Ana pensativamente. Leí una vez en un libro que si la rosa tuviera otro nombre, su fragancia sería la misma. Pero no puedo convencerme de que sea cierto. No puedo creer que una rosa fuera tan linda si se llamara Cardo o Calabaza. Supongo que mi padre podría haber sido un buen hombre, aunque se llamara yededia pero estoy segura de que tal nombre habría sido una carga para él. «Bien, mi madre también era maestra en la escuela superior, pero cuando se casó con papá, abandonó el magisterio. Un marido ya es suficiente responsabilidad. La señora Thomas dijo que eran un par de criaturas y tan pobres como las ratas. Fueron a vivir a una pequeña casita amarilla en Bullingbroke. Nunca la he visto, pero me la he imaginado miles de veces. ¿Estoy segura?» de que tenía madre selva sobre la ventana de la sala y lilas en el jardín y lirios del valle a la entrada. Sí, y, y cortinas de muselina en todas las ventanas. Las cortinas de muselina dan un aspecto muy bonito a una casa. Yo nací en esa casa. La señora Tomás dijo que yo era la niña más fea que había visto, toda huesos y ojos, pero que para mamá era guapísima yo debería pensar que una madre sería mejor juez que una pobre mujer que servía para, frigar, para fregar, ¿no le parece? De cualquier modo me alegra el que mamá estuviera satisfecha conmigo. Me sentiría muy triste si supiera que había sido una desilusión para ella, porque no vivió mucho después de aquello, ¿sabe? Murió de fiebre cuando yo tenía tres meses. ¡Cuánto deseo que hubiera vivido más tiempo para poder recordar el llamar la mamá! Pienso que debe ser muy dulce decir, mamá. ¿No es cierto? Y papá murió cuatro días después de fiebre también. Me quedé huérfana y los vecinos no sabían qué hacer conmigo, según dijo la señora Thomas. Verá usted, nadie me quería ni aun entonces. Parece ser mi destino. Mamá y papá habían llegado de lugares muy distantes y era sabido que no tenían parientes. Finalmente, la señora Thomas se hizo cargo de mí a pesar de que era pobre y tenía un marido que estaba siempre borracho. Ella me crió con biberón. ¿Sabe usted si las personas criadas con biberón deben ser, por esa razón, mejores que las otras? Porque cada vez que la desobedecía, la señora Tomás me preguntaba, como reprochándome, cómo podía ser una niña tan mala cuando ella me había criado con biberón. El señor y la señora Tomás se mudaron de Bolingbroke a Marisville y viví con ellos hasta que tuve ocho años. Yo ayudaba a criar a los niños de los Tomás. había cuatro menores que yo, y puedo asegurarle que daban muchísimo trabajo. Luego el señor Tomás murió al caer bajo un tren y su madre se ofreció a la señora Tomás. ¿Cómo? A ver, que su madre se ofreció a hacerse cargo de la señora Tomás y los chicos, pero no de mí. Así que le tocó a la señora Tomás verse en apuros, como decía ella respecto a mí. Entonces llegó la señora Hammond, que vivía aguas arriba, y dijo que me acogería al ver que tenía práctica con los niños. Y remonté el río para vivir con ella en un pequeño claro entre los bosques. Era un lugar muy solitario. Estoy segura de que nunca hubiera, hubiera podido vivir allí de no tener imaginación. El señor Hammond tenía un pequeño aserradero y la señora Hammond tenía ocho hijos. Tuvo mellizos tres veces. Me gustan los niños con moderación, pero mellizos tres veces, seguidas, es demasiado. Así se lo dije a la señora Hammond cuando llegó el último par. Era terrible lo que cansaba llevarlos en brazos. Viví allí durante dos años, y entonces murió el señor Hammond, y la señora vendió la casa. Distribuyó sus hijos entre parientes y se fue a los Estados Unidos. Yo tuve que ir al asilo porque nadie me quiso. Tampoco me querían en el asilo. Decían que tenía ya muchos niños, y así era, pero tuvieron que aceptarme, y estuve cuatro meses hasta que llegó la señora Spencer. Ana terminó con otro suspiro, esta vez de alivio. Evidentemente no le gustaba hablar de sus experiencias en un mundo que le había sido tan hostil. —¿Has ido a la escuela? —preguntó Marila, dirigiendo la yegua alazana hacia el camino de la costa. No mucho. Fui un poco durante el último año que estuve con la señora Thomas. Cuando remonté el río estábamos tan lejos de una escuela que no podía caminar hasta ella en invierno, y en verano había vacaciones, de manera que solo podía ir en primavera y otoño. Pero, por supuesto, fui mientras estuve en el asilo. Puedo leer bastante bien y sé algunas poesías de memoria. La batalla de Hohenlinde y Edimburgo después de Flouden y Vigen en el Rin y muchos de La Dama del Lago, y más de las estaciones de James Thompton. ¿No ama usted la poesía? ¿La poesía que le hace correr un estremecimiento por la espalda? Hay una parte, en el quinto libro de lectura el Ocaso de Polonia, que justamente está llena de estremecimientos, —Por supuesto, no me tocaba el quinto libro, sino el cuarto, pero las niñas mayores acostumbraban a prestarme los suyos para que leyera. —¿Esas mujeres, la señora Thomas y la señora Hammond, fueron buenas contigo? —preguntó Marila, espiando a Ana con el rabo del ojo. Uh, —Balbuceó Ana. Su sensitiva carita enrojeció embarazosamente y enarcó las cejas. Querían serlo. Sé que tenían intenciones de ser tan buenas y amables como fuera posible. Y cuando la gente quiere ser buena con uno, no se le da mucha importancia si no lo consiguen del todo siempre. Tenían muchas cosas por las que preocuparse, ¿sabe? Es muy angustioso tener un marido borracho. Y debe ser muy penoso tener mellizos tres veces, ¿no le parece? Pero estoy segura de que se proponían ser buenas conmigo». Marila no hizo más preguntas. Ana guardó silencio, fascinada por el camino de la costa, y Marila guiaba la yegua también abstraída, mientras reflexionaba profundamente. Repentinamente, la pena por la niña había inundado su corazón. ¡Qué vida tan desamparada y sin cariño había tenido! Una vida de miseria, pobreza y desdén, porque Marila era lo suficientemente perspicaz como para leer entre líneas en la historia de Ana y adivinar la verdad. No en vano había estado tan entusiasmada ante la idea de tener un verdadero hogar. Era una pena que tuviera que devolverla. ¿Qué ocurriría si ella, Marila, accedía al irresponsable capricho de Macio y la dejaba quedarse? Macio estaba encaprichado y Ana parecía una niña buena y dócil. «Habla demasiado», pensó Marila pero se le puede quitar esa costumbre. Y no hay nada rudo o vulgar en lo que dice. Es delicada. Es probable que sus padres fueran buena gente. El camino de la costa era boscoso, salvaje y solitario. A la derecha, montes de pinos, montes de pinos permanecían imbatibles después de largos años de lucha con los vientos del Golfo, y crecían densamente. A la izquierda estaban los empinados acantilados, tan cerca del camino, en algunos lugares, que una yegua de menos estabilidad que la alazana había, habría puesto a prueba los nervios de las personas que iban detrás de ella. En la falda de los acantilados había rocas erosionadas o pequeñas ensenadas de arena con guijarros incrustados como joyas del océano. Más allá, el mar brillante y azul, y sobre este se remontaban las gaviotas con sus alas plateadas bajo la luz del sol. No es maravilloso, dijo Ana despertando de un largo y ensimismado silencio. Una vez, cuando vivía en Marisville, el señor Thomas alquiló un coche y nos llevó a todos a pasar el día en la playa, que quedaba a quince kilómetros de distancia. Aun teniendo que vigilar constantemente a los niños, disfruté cada uno de los minutos de aquel día. Volví a vivir esos momentos en sueños durante muchos años, pero esta playa es más hermosa que la de Marisville. ¿No son espléndidas esas gaviotas? ¿Le gustaría ser gaviota? Yo creo que a mí sí. Eso es, si no pudiera ser humano. ¿No cree que sería bonito despertarse con los rayos del sol y zambullirse dentro del agua y salir otra vez y así durante todo el día? Y luego, por la noche, volar de vuelta al nido. Puedo imaginarme haciéndolo, qué es esa casa grande que hay ahí enfrente? —Es el hotel de White Sands. El dueño es el señor Kirke, pero la temporada no ha comenzado aún. Vienen montones de americanos a pasar el verano. Piensan que es la playa más adecuada. —Temía que fuera la casa de la señora Spencer, dijo Ana tristemente. No tengo ganas de llegar. Tengo la sensación de que será el fin de todo. Capítulo 6. Marila toma una decisión. Pero llegaron, sin embargo, a su debido tiempo. La señora Spencer vivía en la ensenada de White Sands y apareció en la puerta con una mezcla de sorpresa y bienvenida en la cara. «¡Caramba!», dijo, «son las últimas personas que esperaría hoy, pero estoy encantada de verlas. ¿Dejará suelta la yegua? ¿Cómo estás, Ana?». «Estoy todo lo bien que puede esperarse, gracias», dijo Ana sin sonreír. Sobre ella pareció haber descendido la desgracia. «Nos quedaremos un rato mientras descansa la yegua», dijo Marila, «pero he prometido a Matthew regresar temprano. El hecho es, señora Spencer, que se ha cometido un error en alguna parte y he venido a ver dónde. Matthew y yo mandamos decirle que nos trajera un chico de diez u once años». «No me diga, Marila Cadver. —dijo desesperada la señora Spencer. —Pero si Robert. Me lo mandó decir por su hija Nancy. Y ella dijo que ustedes querían una niña. ¿No es así, Flora Jane? —preguntó a su hija, que subía las escaleras. —Ciertamente, señorita Cadver, —corroboró Flora Jane. —Lo siento muchísimo —dijo la señora Spencer. —Es una lástima, pero ya ve que no ha sido por mi culpa. Hice cuanto pude y pensé que seguía sus instrucciones. Nancy es terrible. «A menudo he debido reprenderla por sus despistes». «Fue culpa nuestra», dijo Marila resignadamente. «Debimos haber ido nosotros y no dejar que un mensaje de tal importancia fuera pasado verbalmente. De todas maneras, el error ha sido hecho y debemos corregirlo. ¿Podemos devolver la niña al asilo? Supongo que la volverán a admitir». «Supongo», dijo pensativamente la señora Spencer pero no creo que sea necesario enviarla. La señora Peter Blewett, Blewett estuvo ayer por aquí y me dijo cuánto desearía que le mandaran una chiquilla por mi intermedio para que la ayudara. La señora Blewett tiene familia numerosa y le cuesta encontrar ayuda. Ana es exactamente lo que necesita. Esto es lo que yo llamo providencial». Marila no daba la sensación de considerar providencial el asunto. Aquí tenía inesperadamente una buena oportunidad de deshacerse de la indeseada huérfana y ni siquiera se sentía contenta. Solo conocía de vista a la señora Peter Blewett, de baja estatura, cara de pocos amigos y ni un gramo de carne superflua sobre los huesos. Pero había tenido noticias de ella. «Gran trabajadora y dirigente», se decía de la señora Blewett, y las sirvientas despedidas contaban horripilantes historias de su carácter y su mezquindad, y de sus hijos malcriados y pendencieros. Marila sentía un escrúpulo de conciencia ante el pensamiento de entregar a Ana a sus tiernas mercedes. —Bueno, entraré y hablaremos sobre el asunto. —Mire, no es esa la señora Bleuett, en la que viene por el sendero en este mismo instante», exclamó la señora Spencer haciendo cruzar a sus huéspedes el vestíbulo para entrar en el comedor, donde la recibió un frío glacial, como si el aire hubiera perdido hasta la última partícula de calor al cruzar las cerradas cortinas verdes. «Es una verdadera suerte, pues así podemos arreglar el asunto inmediatamente. Siéntese en el sillón, señorita Cuthbert. Ana, siéntate aquí y no te muevas». «Denme sus sombreros. Flora Jane, ve a poner el agua a hervir». «Buenas tardes, señora Blewett. Estábamos diciendo que es verdaderamente una suerte que usted viniera. Permítame que les presente. La señora Blewett, la señora Cadver. Perdónenme un momento. Olvidé decirle a Flora Jane que saque los bollos del horno». La señora Spencer desapareció tras correr las cortinas. «¿ Ana, sentada en silencio con las manos fuertemente apretadas sobre su falda, contemplaba a la señora Blewett como fascinada. ¿La dejarían al cuidado de aquella mujer de ojos agudos y cara afilada? Sintió que se le hacía un nudo en la garganta y cerró dolorosamente los ojos. Empezaba a temer que no podría retener las lágrimas. Cuando volvió la señora Spencer, decidida, Capaz de desvanecer cualquier dificultad física, mental o espiritual. Cuando volvió la señora Spencer, decidida. Cuando volvió la señora Spencer, decidida. Capaz de desvanecer cualquier dificultad física, mental o espiritual. Parece que hubo un error respecto a esta niña, señora Blewett dijo. Yo creía que el señor y la señora Cadver querían adoptar una niña. Así se me dijo, pero lo cierto es que querían un muchacho. De manera que si piensa lo mismo que ayer. Creo que aquí tiene lo que quería. La señora Blackwood escudriñó, escudriñó a Ana de la cabeza a los pies. ¿Qué edad tienes y cómo te llamas? Ana Shirley, murmuró la, la sobrecogida niña. Y tengo once años. Mm. No pareces valer gran cosa. Pero eres flaca. No sé por qué los flacos resultan mejores. «Si te acojo, habrás de ser buena. Ya sabes, buena, pulcra y respetuosa. Espero que te ganes el sustento, no te vayas a equivocar a ese respecto». «Sí, supongo que podré desembarazarla de ella, señorita Cadver. El niño está terriblemente rebelde y estoy molida de atenderlo. Si usted lo desea, puedo llevármela ya a casa». Marila miró a Ana y se ablandó ante la vista de la pálida cara de la niña y su mirada de mudo dolor. El dolor de una indefensa criatura que se encuentra nuevamente atrapada en la trampa de la que acababa de escapar. Marila tuvo la incómoda convicción de que si hacía caso omiso del ruego de aquella mirada, su recuerdo la perseguiría hasta la muerte. Más aún, no le agradaba a la señora Blewett. ¿Entregar una criatura sensible a semejante mujer? No, no podía cargar con la responsabilidad de ese hecho. —Bueno, no sé —dijo lentamente. Yo no dije con seguridad que Macio y yo hubiéramos decidido completamente que no podíamos quedarnos con ella. En verdad, puedo decir que Macio está predispuesto a quedarse con la niña. Yo solo vine a ver cómo había ocurrido el error. Será mejor que la vuelva a llevar a casa y lo discuta con mi hermano. Creo que no debo decidir nada sin consultarle. Si decidimos no quedarnos con ella, la traeré o se la mandaré mañana por la noche. Si no ocurre así, es que se queda. ¿Le parece bien, señora Blewett? Supongo que sí. Durante el discurso de Marila, el sol había salido en la cara de Ana, Primero se desvaneció la mirada de desesperación. Luego alumbró débilmente la esperanza. Sus ojos brillaron como estrellas. La niña estaba casi transfigurada y cuando la señora Spencer y la señora Blewett salieron en demanda de la receta de cocina que esta última había venido a buscar, cruzó la habitación de un salto en dirección a Marila. —¡Oh, señora Cadver, ¿De verdad ha dicho que quizá me dejarían quedar mentejas verdes? —¡ —murmuró como si hablando en alta voz pudiera romper esa hermosa posibilidad. —¿Lo dijo usted en realidad? ¿O solo fue mi imaginación? —Creo que será mejor que gobiernes esa imaginación tuya, si es que no puedes distinguir entre lo que es real y lo que no —dijo Marila. —Sí, me has oído decir eso y nada más. No está decidido. Y quizá resolvamos que la señora Blewett se quede contigo con toda seguridad que ella te necesita mucho más que yo. —Volvería al asilo antes de vivir con ella —dijo apasionadamente la chiquilla. —Parece exactamente una arpía. Marila escondió una sonrisa ante la seguridad de que Ana debía ser reprendida por tal palabra. —Una niña como tú debería avergonzarse de referirse así a una señora desconocida —dijo severamente. —Vuelve. —Siéntate correctamente, cállate y pórtate como una niña buena. —Trataré de hacerlo si se queda usted conmigo —dijo Ana volviendo dócilmente a su otomana. Cuando volvieron a Tejas Verdes, Matthew se les unió en el sendero. Desde lejos, Marila le vio caminar hacia allí y se puso a pensar en el motivo. Estaba preparada para el alivio que vería en su cara cuando viera que, por lo menos, volvía con Ana pero no le dijo nada del asunto hasta que estuvieron tras el establo ordeñando las vacas. Allí le relató suavemente la historia de Ana y la entrevista con la señora Spencer. «Yo no le daría ni un perro a esa señora Blewett», dijo Matthew con inusitado vigor. «A mí tampoco me gusta su aspecto», admitió Marila. «pero hay que elegir entre eso o quedarnos nosotros con ella, Matthew» y ya que tú pareces querer quedarte con ella, supongo que yo también tendré que quererlo. He estado dándole vueltas a la idea hasta acostumbrarme a ella. Parece un deber. Nunca he criado a una criatura, especialmente una niña, y creo que me provocará enormes trastornos. Pero lo haré lo mejor que pueda. En lo que a mí respecta, Matthew, puede quedarse. La tímida cara de Matthew brillaba de alegría. «Bueno, Marila, esperaba que lo vieras así. Es una chiquilla muy interesante». «Sería mejor si pudieras decir que es una chiquilla útil», respondió Marila. «Pero yo procuraré que así sea. Y ten en cuenta, Matthew, que no te permitiré interferir en mis métodos. Quizá una solterona no sepa mucho sobre cómo se cría a los niños» pero seguro que sabe más que un solterón. De manera que déjame manejarla. Cuando fracase, tiempo tendrás de echar una mano. —Bueno, bueno, Marila, puedes hacer lo que quieras —dijo Matthew tranquilamente—. Solo te pido que seas tan buena y amable con ella como puedas serlo, sin, malcri sin malcriarla. Me parece que esta niña es la clase de persona de las que se puede obtener casi cualquier sola con cualquier cosa con solo conseguir que te quieran. Marila lanzó un bufido para expresar así su desprecio por las opiniones de Matthew respecto a asuntos femeninos y salió con los baldes. No le diré todavía que puede quedarse, reflexionó mientras llenaba las lecheras. Se excitaría tanto que no podría dormir. Marila Cadver, ¿te has entusiasmado? ¿Has pensado alguna vez que llegaría el día en que adoptarías una huérfana de un asilo? Sí, sí que es una sorpresa, pero más lo es que Matthew sea el causante, él, que siempre pareció tener miedo mortal a las niñas. De cualquier modo, hemos decidido probar. Y solo Dios sabe lo que saldrá de todo esto. Capítulo 7 Ana dice una oración Cuando Marila llevó a Ana a la cama, le dijo firmemente. «Escucha, Ana. He notado que anoche al desnudarte esparciste tu ropa por todo el piso. Es una costumbre muy fea y no puedo permitirla. En cuanto te quites una prenda de vestir, la doblas cuidadosamente y la colocas sobre la silla. No me agradan en absoluto las niñas que no son pulcras». «Anoche tenía la mente tan turbada que, que ni pensé en la ropa», dijo Ana. La doblaré mejor esta noche. Siempre lo hacíamos en el asilo, aunque la mitad de las veces lo olvidaba. Tal era mi prisa por meterme en la cama para estar tranquila e imaginar cosas. —Pues si has de estar aquí, tendrás que recordarlo un poco mejor —la amonestó Marila. Di tus oraciones y a dormir. —Nunca rezo —anunció Ana. Marila la miró aterrorizada. —Pero Ana... —¿Qué estás diciendo? ¿Nunca te han enseñado a rezar? Dios quiere que las niñas siempre digan sus oraciones antes de acostarse. —¿Sabes quién es Dios, Ana? —Dios es un espíritu purísimo, infinitamente bueno, sabio, justo, poderoso, principio y fin, de todas las cosas —respondió Ana rápidamente y de forma locuaz. Marila se mostró algo aliviada. —De modo que sabes algo. a Dios gracias. No eres pagana del todo. ¿Dónde aprendiste eso? —Oh, en la escuela dominical del asilo. Nos hacían estudiar todo el catecismo. Me gustaba mucho. Hay algo espléndido, en algunas palabras, en algunas palabras, infinitamente, poderoso, principio y fin. ¿No es grandioso? Tiene la grandiosidad del sonido de un gran órgano, —Uno no puede llamarlo poesía, supongo, pero se le parece mucho, ¿no es cierto? —No estamos hablando de poesía, Ana. Estamos hablando sobre tus oraciones. No sabes que es algo muy feo no decir oraciones por la noche. Me parece que eres una niña muy mala. —Si usted fuera pelirroja vería que es mucho más fácil ser mala que buena —dijo Ana con reproche. —La gente que no tiene el pelo rojo no tiene ni idea de la molestia que significa. La señora Thomas me dijo que Dios me había dado el cabello de ese color a propósito. Y desde entonces no me preocupé más por él. Y de cualquier modo, estaba siempre tan cansada por las noches que no me molestaba en rezar. La gente que tiene que cuidarme mellizos no tiene tiempo para pensar en rezar, con sinceridad. ¿No lo cree usted así? Marila decidió que la instrucción religiosa de Ana debía comenzar inmediatamente. No había tiempo que perder. «Mientras estés en mi casa, deberás decir tus oraciones, Ana». «Por supuesto, ya que usted quiere que lo haga», asintió la niña alegremente. «Haría cualquier cosa por complacerla, pero por esta vez tendrá usted que indicarme qué debo decir. Cuando me acueste pensaré una bonita oración para decirla siempre. Creo que será muy interesante ahora que me ha hecho pensarlo». «Debes arrodillarte», dijo Marila embarazosamente. Ana se arrodilló frente a Marila y preguntó seriamente. —¿Por qué la gente tiene que arrodillarse para rezar? —Si yo realmente quisiera rezar, voy a decirle lo que haría. Iría a un campo grande, solitario, o me internaría en lo más profundo del bosque. Miraría al cielo arriba, 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 a ese maravilloso cielo azul que parece no tener fin. Y entonces realmente sentiría una plegaria. —Bueno. «Estoy lista. ¿Qué tengo que decir?» Nunca había sentido Marila más embarazo. Tenía intención de enseñarle a Ana la clásica oración de los niños «Con Dios me acuesto», pero poesía, como ya se ha dicho, poseía, como ya se ha dicho, una cierta visión del sentido del humor que es simplemente otra denominación del sentido de la oportunidad, y repentinamente se le ocurrió que aquella simple plegaria, sagrada para una niñez vestida de blanco, balbuceada sobre el regazo materno, era algo completamente inapropiado para aquella chiquilla pecosa que nada sabía del amor de Dios, dado que éste no le había llegado por medio del amor humano. «Eres lo suficientemente mayor como para rezar por ti misma, Ana», dijo por fin, —Sólo dale gracias a Dios por sus bendiciones y ruégale con humildad que te conceda lo que deseas. —Bueno, haré lo que pueda —prometió Ana escondiendo la cara en el regazo de Marila. —Padre nuestro amantísimo —así es como decía el cura, de modo que supongo que estará bien para una plegaria privada, ¿no es cierto? —se interrumpió alzando la cabeza por un momento. —Padre nuestro amantísimo te doy las gracias por el blanco camino del encanto, y por el lago de las aguas refulgentes, y por Bonnie, y por la reina de las nieves. Te estoy extremadamente agradecida por ello. Y estas son todas las cosas que tengo que agradecerte por el momento. En cuanto a las que tengo que pedirte, es tanto que llevaría mucho tiempo nombrarlo. De manera que solo mencionaré las dos cosas más importantes. Por favor. —Déjame quedarme en tejas verdes y, por favor, haz que sea guapa cuando crezca. —Tuya, sinceramente, Ana Shirley. —Ya está, lo hice bien —preguntó animosamente mientras se levantaba. —Podía haberlo hecho. Podía haberlo hecho mucho mejor de haber tenido algo más de tiempo para pensarlo. Lo único que impidió que la pobre Marila le diera que a la pobre Marila le diera un colapso, fue el convencimiento de que no era la irreverencia lo que motivaba la original petición de Ana, sino la simple ignorancia religiosa. Arropó a la niña mientras para sus adentros se hacía la promesa de que al día siguiente le enseñaría una verdadera oración. Y ya dejaba la habitación con la vela en la mano cuando Ana la llamó. «¡Ay, ahora me doy cuenta! Debería haber dicho amén en vez de tuya, sinceramente, ¿no es cierto?» Así decían los curas, lo había olvidado, pero me parecía que una oración que terminarla... O sea, que una oración había que terminarla de alguna manera. ¿Cree que importará? Yo... yo creo que no, dijo Marila. Ahora duérmete como una niña buena. Buenas noches. Hoy puedo decir buenas noches con la conciencia tranquila, dijo Ana abrazándose a la almohada. Marila se retiró a la cocina puso la vela sobre la mesa y dirigió a Matthew una mirada penetrante. —¡Matthew Cuthbert! —Ya es tiempo de que alguien se haga cargo de esa niña y le enseñe algo. Es casi una perfecta pagana. ¿Quieres creer que nunca había dicho una plegaria en su vida hasta esta noche? —Mañana mandaré pedir a la rectoría el libro de religión. Sí, eso es lo que haré y asistirá a la escuela dominical tan pronto como pueda hacerle unas ropas adecuadas. Preveo que tendré muchísimo que hacer. Bueno, bueno, no podemos pretender pasar por el mundo sin nuestra carga de tribulaciones. Hasta hoy he llevado una vida fácil, pero ha llegado mi hora por fin, y creo que tendré que enfrentarla lo mejor que pueda. Capítulo ocho. Comienza la educación de Ana. Por razones muy personales, Marila no dijo a Ana hasta la tarde siguiente que se quedaría en tejas verdes. Durante la mañana mantuvo a la niña ocupada en distintas tareas y la observó con ojo vigilante. Al mediodía ya había decidido que Ana era pulcra y obediente, deseosa de trabajar y rápida para aprender, viendo que su mayor defecto era ponerse a soñar con los ojos abiertos en medio de la labor, olvidándola hasta que una reprimenda o una catástrofe la devolvía al mundo. Cuando Ana hubo terminado de lavar los platos del almuerzo, se dirigió a Marila con el aspecto de alguien desesperadamente decidido a saber lo peor. Su delgado cuerpecito temblaba de la cabeza a los pies, su cara estaba enrojecida y sus ojos dilatados. Juntó las manos y dijo con voz implorante, «Señorita Cadver, quisiera decirme si me van a devolver o no». He tratado de ser paciente toda la mañana, pero en realidad siento que no podré resistir más. Es una sensación horrible. Dígamelo, por favor. —¿No has limpiado el trapo con agua caliente como te indiqué? —dijo Marila, inconmovible. —Ve a hacerlo antes de preguntarme más, Ana. Ana fue a hacer lo que le indicaban. Luego volvió junto a Marila y fijó en ésta sus ojos implorantes. —Bueno... —dijo Marila, incapaz de hallar alguna otra excusa para retardar más el asunto. —Supongo que ya puedo decírtelo. Matthew y yo hemos decidido quedarnos contigo. Esto es, si tratas de ser una buena niña y de mostrarte agradecida. Pero, chiquilla, ¿qué ocurre? —Estoy llorando —dijo Ana con tono azorado. —No puedo pensar por qué. Estoy todo lo contenta que es posible. Oh, ¿Contenta? —No me parece la palabra indicada. Estaba contenta del blanco camino y de los capullos del cerezo, pero esto oh, es algo más que alegría. Soy tan feliz, trataré de ser muy buena. Será una tarea terrible, supongo, pues la señora Tomás me decía muy a menudo que soy muy mala. Sin embargo, haré cuanto pueda, pero ¿me puede decir por qué lloro? —Supongo que porque estás excitada y nerviosa dijo Marila con reproche siéntate en esa silla y trata de calmarte. Me parece que ríes y lloras con demasiada facilidad. Sí, puedes quedarte aquí y trataremos de hacer algo bueno de ti. Debes ir a la escuela, pero como solo falta un par de semanas para las vacaciones, no vale la pena que comiences antes de que reabran en septiembre. ¿Cómo debo llamarla? preguntó Ana. ¿Debo decir siempre señorita Cadver? ¿Puedo llamar la tía Marit Marila? No, llámame simplemente Marila. No estoy acostumbrada a que me llamen señorita Cadver y me pondría nerviosa. Suena terriblemente irrespetuoso llamarla Marila, protestó Ana. Creo que no habrá nada irrespetuoso en ello si tienes cuidado de hablar respetuosamente. Todos en Avonlea, jóvenes y viejos me llaman Marila, excepto el pastor. Él dice señorita Cadver cuando se acuerda. Me gustaría llamar la tía Marila. —dijo Ana pensativa. —Nunca he tenido una tía ni pariente alguno. Ni siquiera una abuela. Me haría sentir como si realmente fuera de la familia. ¿Puedo llamarla tía Marila? —No, no soy tu tía y no me gusta dar a la gente nombres que no le pertenecen. Pero podríamos imaginar que lo es. Yo no podría —dijo Marila ceñuda. —¿Nunca imagina usted cosas distintas de lo que son en realidad? —preguntó Ana con los ojos abiertos. —No. Ana aspiró profundamente. «Oh, señorita Marila, no sabe lo que se pierde». «No creo en eso de imaginar las cosas distintas de cómo son en realidad», respondió Marila. «Cuando el señor pone en nosotros unas características, no debemos imaginar que son distintas. Y eso me hace recordar algo. Ve al salón, Ana. Asegúrate de no dejar entrar moscas y de que tienes las suelas limpias, y tráeme la estampa que hay sobre el mantel». El Padre Nuestro está impreso allí y puedes dedicar esta tarde a aprenderlo de memoria. No quiero oír más oraciones como la de anoche. —Supongo que fui muy torpe —dijo Ana—, pero es que, ¿sabe usted? Nunca tuve práctica. ¿No esperaría usted que alguien rezara muy bien la primera vez que lo hace, no es así? Pensé una espléndida plegaria después de agostarme tal como le prometí hacerlo. Era casi tan larga como la de un sacerdote, e igual de poética pero creerá que esta mañana al despertar no recordaba ni una sola palabra de ella. Y tengo miedo de no poder volver a pensar otra tan buena. Por alguna razón, segundas partes no son buenas. ¿Ha notado eso? Aquí hay algo que debes notar tú, Ana. Cuando te mando a hacer algo, quiero que me obedezcas inmediatamente y que no te quedes como una estatua y hagas un discurso. Debes ir y hacer lo que se te mande. Rápidamente Ana cruzó el vestíbulo. Tardaba en volver, de manera que después de esperar diez minutos, Marila dejó su labor y fue en su busca con ceñuda expresión. La encontró inmóvil ante un cuadro colgado entre dos ventanas, con las manos cogidas a la espalda, la cara levantada y los ojos iluminados por los sueños. La luz blanca y verde que cruzaba entre los manzanos y las vides caía sobre la extasiada figurita, dándole un aspecto casi sobrenatural. —¡Ana! ¿En qué estás pensando? —preguntó seca, secamente Marila. La chiquilla volvió sobresaltada a la realidad. —¡Ah! ¿En eso? —dijo señalando el cuadro. —Una litografía —dijo señalando el cuadro. Una litografía bastante vívida titulada Cristo bendiciendo a los niños. Me imaginaba que era uno de ellos. Esa niña que está sola en el rincón como si no fuera nadie igual que yo. Parece triste y solitaria. ¿No cree usted? Sospecho que no tiene madre ni padre. Pero también quería su bendición, de manera que se acercó tímidamente al extremo de la multitud, esperando que nadie excepto él la notara. Yo sé cómo debía sentirse. Su corazón debe haber latido y sus manos haber estado frías, igual que las mías, cuando le pregunté si podía quedarme. Ella temía que él no la viera. Pero... —Creo que debió verla, ¿no le parece? He estado tratando de imaginarme todo eso. Ella se deslizaba hasta llegar a su lado, y entonces él la miraba y ponía su mano sobre su cabecita, y ¡ah, qué estremecimiento de alegría recorría su cuerpo! Pero me hubiera gustado que el artista no hubiese pintado al señor con un aspecto tan triste. No sé si habrá notado que todos sus retratos son así. Yo no creo que él tuviera ese aspecto en realidad pues los niños le lo hubieran temido. A «¡Ana!», dijo Marila, pensando por qué no había interrumpido antes ese largo discurso. «No debes hablar así. Es irreverente, claramente irreverente». Ana abrió los ojos. «Pero si me parecía ser todo lo reverente que podía». «No creí que no lo fuera». «Bueno, no creo que lo hicieras intencionadamente» pero no parece correcto hablar de esas cosas con tanta familiaridad. Otra cosa, Ana, cuando te mando a buscar algo, has de traerlo enseguida y no quedarte soñando ante los cuadros. ¡Recuérdalo! Coge esa estampa y ven a la cocina. Siéntate en el rincón y apréndete la plegaria de memoria. Ana colocó la cartulina contra el jarrón lleno de flores que había traído para decorar la mesa. Marila había contemplado de soslayo aquella, aquella decoración, pero nada dijo. Apoyó la barbilla en las manos y la estudió en silencio durante varios minutos. Me gusta esto, anunció. Es hermoso. Ya lo había escuchado antes. El director de la Escuela Dominical del Asilo lo dijo una vez, pero no me gustó entonces. Tenía una voz muy cascada y lo decía muy tristemente. Sentí que él consideraba rezar como un deber desagradable. Esto no es poesía, no, no es poesía pero me hace sentir lo mismo que si fuera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Suena musical. —¡Ah! Oh, estoy contenta de que haya pensado en hacérmelo aprender, señorita. Digo Marila. —Bueno, apréndetelo y cierra la boca —dijo Marila secamente. Ana acercó el jarrón lo suficiente como para depositar un beso en una flor, y luego estudió diligentemente durante algunos momentos más. —Marila preguntó de pronto— «¿Cree que alguna vez tendré una amiga del alma en Avonlea? ¿Una qué clase de amiga? Una amiga del alma. Una amiga íntima, ¿sabe? Un espíritu verdaderamente gemelo a quien confiar lo más profundo de mi alma. Toda mi vida he soñado con tener una. Nunca creí poder tenerla. Pero ya que tantos sueños hermosos se han hecho realidad, de improviso, pensé que este se hiciera realidad también. ¿Lo cree posible?» —Diana Barry vive en la cuesta del huerto y tiene más o menos tu misma edad. Es una chiquilla muy buena y quizás sea tu compañera de juegos cuando regrese a su casa. En estos momentos está en Camordi visitando a una tía. Sin embargo, tienes que tener cuidado de cómo te portas. La señora Barry es una mujer muy particular. No dejará jugar a Diana con una niña que no sea buena. Ana miró a Marila a través de las flores con los ojos brillantes de interés. —¿Cómo es Diana? —Sus cabellos no son rojos, ¿no es cierto? Espero que no. Es bastante desgracia que yo los tenga, pero no podría soportarlo en una amiga del alma. Diana es una niña muy bonita. Tiene ojos y cabellos negros y las mejillas rosadas, y es buena e inteligente, que es mejor que ser guapa. Marila era muy moralista y estaba firmemente convencida de que cada comentario que se hace a los niños debe tener mensaje. Pero Ana dejó a un lado el mensaje y se dedicó a la parte bella. Oh, estoy contenta de que sea guapa! Lo mejor después de ser guapo uno mismo, cosa imposible en mi caso, es tener una hermosa amiga del alma. La señora Thomas tenía una biblioteca con puertas de vidrio en la sala. Allí no había ningún libro. La señora Thomas guardaba dentro su mejor vajilla y las confituras, cuando tenía alguna. Una de las puertas estaba rota. El señor Thomas la rompió una noche, que se encontraba ligeramente intoxicado. Pero la otra se hallaba intacta, y yo acostumbraba a imaginar que mi reflejo era otra niña que vivía allí. Yo la llamaba Katy Maurice, y éramos muy íntimas. Solía hablarle mucho, especialmente los domingos, y contarle todo. Katy era el único consuelo de mi vida. Solíamos imaginar que la biblioteca estaba encantada y que si yo hubiera sabido el hechizo, la puerta se abriría y habría podido entrar en la habitación donde vivía Katy Morris en lugar de dentro de los estantes con vajilla y las confituras de la señora Thomas. Y entonces Katy Morris me cogería la mano, conduciéndome a ese lugar maravilloso, lleno de sol, flores y hadas, y hubiéramos vivido allí felices para siempre. Cuando fui a vivir con la señora Hammond, me partió el corazón dejar a Katy Morris. A ella le pasó lo mismo, pues lloraba cuando me dio el beso de la despedida a través de la puerta de la biblioteca. Pero arriba, arriba, a poca distancia de la casa, había un largo valle verde con un hermoso eco. Devolvía cada palabra que se dijera, aunque fuera en voz baja. De manera que imaginé que era una niña llamada Violeta, que éramos las mejores amigas, y que yo la quería casi tanto como a Katy Morris. La noche antes de ir al asilo, dije adiós a Violeta. Yo oh, su adiós fue muy, muy triste. Me había acostumbrado tanto a ella que no pude imaginarme una amiga del alma en el asilo, aunque hubiera tenido allí algún campo para la imaginación. Me parece bien que no lo hubiera dijo secamente Marila. No me gustan esas cosas. Pienso que crees mucho en tu imaginación. Te hará bien tener una amiga real para terminar con todas esas tonterías. Pero no dejes que la señora Barry te oiga hablar sobre tu Katy, Moris o tu violeta. O creerá que andas con cuentos, contando cuentos. No lo haré. No podría hablar de ellas con cualquiera. Su recuerdo es sagrado. Pero me pareció que debía decírselo a usted. ¡Oh! Mire esa gran abeja que ha salido de un capullo. Qué hermoso lugar para vivir es un capullo. Debe ser lindo dormir allí cuando lo acuna el viento. Oh, je. Si no fuera un ser humano, me gustaría ser una abeja y vivir entre flores. «Ayer quería ser una gaviota», gruñó Marila. «Sospecho que eres inconstante. Te dije que aprendieras la plegaria y que no hablaras, pero parece que es imposible que dejes de hablar si tienes a alguien que te escuche. De manera que sube a tu habitación a estudiarla». «Oh, ya casi la sé toda, menos la última línea». «No importad lo que te digo». —Ve a tu habitación, termina de aprenderla bien, y quédate allí hasta que te llame para que me ayudes a preparar el té. —¿Puedo llevarme las flores para que me acompañen? rogó Ana. —No. —¿Querrás tener la habitación llena de flores? En primer lugar debiste haberlas dejado en el árbol. —Así lo pensé. Sentí que no debía abreviar su vida cortándolas. Si yo fuera un capullo, no me gustaría que me cortasen. Pero la tentación... Fue irresistible. ¿Qué hace usted cuando tiene una tentación irresistible? Ana, ¿no has oído que debes ir a tu habitación? Ana suspiró, se retiró a su guardilla y se sentó junto a la ventana. Ya está, ya sé la plegaria. Aprendí la última frase al subir por la escalera. Ahora voy a imaginar cosas en esta habitación de manera que queden imaginadas para siempre. El suelo... Está cubierto por una alfombra de terciopelo con rosas, y en las ventanas hay cortinas de seda roja. Las paredes están cubiertas por tapices de oro y plata. Los muebles son de caoba. Nunca he visto caoba. Pero suena tan lujoso. Esto es un sofá cubierto con cojines de seda roja, azul, escarlata y oro, y yo estoy graciosamente reclinada en él. Puedo ver mi imagen en la pared. —Soy alta y hermosa. Llevo un vestido de encaje blanco con una cruz de perlas sobre el pecho y perlas en los cabellos. Mi cabello es negro como la noche y mi piel de claro marfil. Mi nombre es Lady Cordelia Fitzgerald. —No, no es así. —No puedo hacer que eso parezca real. Corrió hasta el espejo y se miró. Allí la contemplaron su delgada y pecosa cara y sus solemnes ojos grises tú no eres más que Ana de las Tejas Verdes, dijo, y te veré con ese mismo aspecto cada vez que trates de imaginar a Lady Cordelia. Pero es un millón de veces más lindo ser Ana de las Tejas Verdes que ser Ana de ninguna parte, ¿no es así? Se inclinó, besó afectuosamente su imagen y volvió junto a la ventana. Buenas noches querida reina de las nieves. Y buenas tardes, queridos abedules de la hondonada. Y buenas tardes, querida casa gris de la colina. ¿Llegará Diana a ser mi amiga del alma? Espero que sí. Y la querré mucho, pero nunca olvidaré del todo a Katy, Moris y a Violeta. Se sentirían heridas si lo hiciera, y no me gusta hacerle daño a nadie, aunque sea una niña de la biblioteca o del ECO. —Debo tener cuidado de acordarme de ellas y mandarles un beso cada día. Ana lanzó un par de besos con los dedos hacia las flores y luego, con la barbilla entre las manos, vagó por un mar de sueños.